0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, worüber singen die da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Das alles natürlich mit einem liebevollen Auge, weil Disney-Filme und Lieder einen ganz hohen nostalgischen Wert für mich haben. Aber auch mit einem kritischen Auge, weil Disney so gut wie immer super normativ daherkommt und meist leider sehr schädliche Botschaften aussendet bzw. ausgesendet hat. In der heutigen Folge stelle ich euch ein Lied vor, das eigentlich aus zwei Liedern besteht, nämlich Licht des Himmels bzw. Feuer der Hölle aus dem Film Der Glöckner von Notre Dame. Der wurde 1996 veröffentlicht und ist eine sehr lose Adaption von Victor Hugo's Roman Notre-Dame-de-Paris. Und mit loser Adaption meine ich, es kommen Charaktere desselben Namens vor und auch die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Die Charaktere tun im Disney-Film sehr andere Dinge als in der Vorlage und auch die Geschichte, die Disney erzählt, ist eine ganz andere als die bei Hugo. Es gibt einen wundervollen Videoaufsatz von Lindsay Ellis darüber, warum das so ist und warum die Version von Disney vielleicht nicht so schlecht ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Den verlinke ich euch gern. Aber in der Folge heute gehe ich wie immer nicht weiter auf die Geschichte des Films ein, sondern ich konzentriere mich ganz auf das Lied und was es uns erzählt. Quasimodo hat gerade Esmeralda geholfen, aus der Kirche zu fliehen. Er ist ziemlich verknallt in sie, weil sie die einzige Frauenfigur im Film ist. Eigentlich dachte ich, dass er in Esmeralda verliebt ist, weil sie ihn menschlich behandelt und für ihn eintritt. Aber das macht der Diakon der Kirche ja zum Beispiel auch. Also würde ich sagen, Quasimodo mag Esmeralda, weil sie die einzige weibliche Person ist, der er in seinem Leben bisher begegnet ist. Und die Interaktionen mit ihr waren positiv und sie hat ihm gerade erst einen Kuss auf die Wange gegeben und die Wasserspeier reden ihm gut zu, dass sie ihn bestimmt genauso gern hat wie er sie. Quasimodo singt also darüber, dass er ab und zu vom Glockenturm aus Liebespaare unten auf der Straße sieht und dass diese von einem sanften Leuchten umgeben seien, was er als Licht des Himmels bezeichnet. Er singt weiter. Es wäre so wunderbar, es wäre so wunderbar, doch es wird niemals wahr. Dies helle Leuchten wird nie mein, denn wer so scheußlich und entstellt ist, nennt nie das Licht des Himmels sein. Also, Quasimodo wird ja sein ganzes Leben lang schon von Frollo Gehirn gewaschen, dass er aufgrund seines ungewöhnlichen Körperbaus ein Monstrum ist, dass er hässlich ist und dass er deshalb nie hinaus darf aus Notre-Dame. Die einzige Gelegenheit, von der wir wissen, dass Quasimodo tatsächlich mal aus der Kirche rauskam, war vor kurzem beim Fest der Narren, wo er einen Preis für das hässlichste Gesicht von Paris bekam und danach vom Mob mit Frollos Erlaubnis gedemütigt und ausgelacht wurde. Und Esmeralda war die Einzige, die ihm in dieser Situation zu Hilfe kam. Also worauf ich hinaus möchte ist, dass Quasimodo Frollo und den anderen Menschen glaubt, er sei entstellt, er sei hässlich, er sei ein Monster und dass er daraus den Schluss zieht, dass er keine Liebe verdient hat. Das Licht des Himmels ist also Quasimodos Metapher für Liebe, die er als etwas Sanftes, als etwas Helles und Positives versteht. Allerdings ist Liebe auch etwas, das ihm persönlich wegen seiner Physiognomie nicht zuteil werden kann. Und obwohl er durchaus den Wunsch danach formuliert, Ne? es wäre so wunderbar, scheint er sich damit abgefunden zu haben, dass er nie erreichen wird, dass jemand anderes ihn liebt. Und wenn wir bedenken, dass Frollo ihm über Jahre hinweg nichts anderes eingetrichtert hat, ich weiß nicht wie lange, weil ich nicht weiß, wie alt Quasimodo ist, ähm, dann ist das auch nicht verwunderlich. Aber dann singt Quasimodo weiter. Dann kam ein Engelswesen und küsste mich. Es lächelte, es kannte keine Pein. So, also wir bewegen uns ja auch mit ne, dem Himmel, bewegen wir uns ja in, in christlicher Rhetorik und dabei bleiben wir eben auch. Ähm, Esmeralda erscheint quasi modo als Engel. Das mit der Pein klingt komisch und ist in erster Linie dem Reim geschuldet, denn wir wissen ja, dass Esmeralda schon einiges an emotionalem und auch äh, konkret physischem Schmerz verkraften muss. Aber natürlich ist sie auch eine sehr, sehr starke und auch eine wütende Frau. Dann singt Quasimodo, wird mir nun auch beschert, dass sie nur mich begehrt. Und das klingt auch so, damit es sich reimt. Aber ich finde die Wortwahl tatsächlich ein bisschen schwierig. So, Begehren hat für mich... Eine sexuelle Konnotation und ich finde, das passt nicht so gut mit Quasimodos Charakter zusammen. Der wird ja dargestellt als naiver junger Mann und naiv ist hier gemeint als unschuldig, unwissend und unerfahren. Ich finde, Begehren ist da nicht das richtige Wort. Ja, Die letzten Zeilen in seinem Lied sind Die Glocken läute ich heute allein, doch fällt auf mich ein heller Schein. So muss das Licht des Himmels sein. Hier haben wir also den Gegenbeweis zur ersten Strophe, in der er sich ja damit abgefunden hatte, nie Liebe erfahren zu können. Er ist verliebt und fühlt das Licht des Himmels auf sich und hofft darauf, dass diese Liebe erwidert wird. Das Glockengeläut wird in die Melodie mit eingewoben. Wir haben eine Variation des Grundmotivs des Films, also dieses da, 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 da. Die Stimmung wie die Melodie, ist hoffnungsvoll, ist optimistisch, grundsätzlich positiv und schwungvoll. Wir sehen einen Quasimodo, der verliebt ist und dieses Verliebtsein, das macht ihn glücklich. Bevor wir jetzt zu Frollos Lied kommen, noch kurz ein Wort zur Übersetzung. Insgesamt wird der Sinn bzw. Quasimodos Gefühle definitiv gut übertragen wo es in der deutschen Übersetzung heißt, dann kam ein Engelswesen und küsste mich, es lächelte, es kannte keine Pein. Da geht es im Original so, but suddenly an angel has smiled at me and touched my face without a trace of fright. Wir sehen also, das ist auf jeden Fall anders, aber es kommt vom Sinn her ungefähr hin. Das Begehren ist auch ein Produkt der Übersetzung, wie wir schon vermutet hatten im Original-Sing Quasimodo, nämlich I dare to dream that she might even care for me. Dass Esmeralda also romantische Gefühle für Quasimodo hat. Aber alles in allem finde ich die Übersetzung passabel. So, jetzt kommt also der Übergang zu Frollo's Lied, Feuer der Hölle. Wir hören einen Kirchenchor, der auf Latein singt. Das ist das Konfiteor, das Schuldbekenntnis in der katholischen Kirche und damit nicht nur der musikalische Übergang von Quasimodo zu Frollo, sondern tatsächlich auch inhaltlich, also ist ganz clever gemacht. Teile dieses Gebetsrahmen das ganze Lied ein und bilden einen Kontrast zu Frollos eigentlichem Bekenntnis. Er singt Beata Maria, du kennst mich als gerechten Mann. Auf die strenge Tugend bin ich stolz. Er richtet sich also mit seiner Beichte an die selige Maria, Beata Maria. Vom Chor kommen im Wechselgesang dann weitere Zeilen des Confiteor -Gebiets. Frollo singt, die Sünder, die verachte ich. Ich bin aus einem anderen, besseren Holz. So, ein bisschen Hintergrund. Frollo ist Richter in Paris, und das auch schon seit einiger Zeit. Ich würde sagen, mindestens 15, 16 Jahre. Ich weiß halt nicht, wie alt Quasimodo ist, aber Frollo ist schon vor Quasimodos Geburt Richter in Paris. Wir werden diesem Charakter vorgestellt, als er eine Romney zu Tode hetzt und ihr Baby im Brunnen vor Notre Dame oder dahinter ist unklar ertränken will. Dieses Baby ist Quasimodo. Was heißt, dass Quasimodo ein Romm ist? Ja, aber wir wissen also über Frollo, dass er Roma hasst und tötet und töten lässt und dass er das mit seinem Amt bzw. mit seinem Glauben rechtfertigt. Und genau das sehen wir eben auch in seinem Lied. Er sieht sich selbst als tugendhaften und gerechten Mann, was man ja von einem Richter auch erwarten würde. Aber schon in den nächsten Zeilen zeigt sich, dass er kaum tugendhaft ist. Ja, weil er sich selbst für besser hält als Menschen, die er als Sünder abstempelt. Und dass er für diese nur Verachtung übrig hat. Also, ich bin ja im Christlichen nicht so gefestigt, aber ich glaube kaum, dass Verachtung eine christliche Tugend ist. Ich, ich möchte aber auch noch auf das Konzept der Sünde eingehen. Das ist ja ein religiöses Konzept. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Was ich aber kritisch sehe, oder vor allem kritisch sehe, ist, dass Frollo ja eine enorme soziale und politische Macht hat, die er dazu einsetzen kann, alles zu verfolgen, was er als nicht richtig betrachtet. Er sieht die Roma grundsätzlich als SünderInnen an. Und zwar nicht, weil sie etwas Ungesetzliches getan haben, sondern weil sie Roma sind. Und er kann sie deswegen mit staatlichen Mitteln verfolgen. So, das ist wichtig. Frollo hasst die Roma nicht, weil sie etwas Falsches getan haben, sondern weil sie seiner Meinung nach etwas Falsches sind. Und das ist natürlich historisch total korrekt. Ne? Antiziganismus, Rassismus, vor allem was das Christentum angeht. Ne? Das ist eine Realität. Und dieser Menschenhass, der setzt sich ja bis heute fort. So Und an Frollo ist es deshalb erschreckend, weil er in einer sehr mächtigen Position ist und sein Hass eben mit diesem Glauben legitimiert und da die Ebenen vermischt, so vom politischen und vom religiösen. Frollo singt weiter. Doch sag mir, Maria, muss ich sie dort tanzen sehen, wo ihr wildes Auge mich entzückt. Ein Rausch, der mich bezaubert und berückt. So, das ist also der wichtige Teil der Beichte. Er gibt zu, dass er Tagträume von Esmeralda hat und dass er sich an diesen Tagträumen berauscht. Der Refrain geht dann so, das Feuer der Hölle entbrennt in meinem Leib, befreit meine Seele von diesem Teufelsweib. Das bedeutet, er empfindet seine Gefühle für Esmeralda als Schuld, als Qual, als würde er lebendig verbrennen. Und er bittet darum, von dieser Qual erlöst zu werden. Und hier haben wir diese uralte christliche Sprachregelung, dass alle Frauen, die sich wie auch immer anders verhalten, als es die alten weißen Männer möchten, einfach durch die Bank als Hexen und des Teufels bezeichnet werden. Ja, und in diesem Fall ist es ja nicht einmal etwas, das Esmeralda aktiv tut, sondern es sind einfach nur Frollos Gedanken an sie, die ihr diesen Namen einbringen. Ne, da findet also eindeutig eine Schuldverschiebung statt. Und diese Schuldverschiebung wird in der zweiten Strophe dann ganz kleinteilig ausbuchstabiert. Frollo singt Ich bin nicht schuld, ich bin noch rein. Und der Chor singt da hinein Mea culpa. Das ist auch aus dem confiteor gebet und das heißt Durch meine Schuld. Das heißt, der Chor widerspricht Frollo sofort. Frollo sagt, ich bin nicht schuld und der Chor sagt, durch meine Schuld. Was aber spannend ist, ist, dass Frollo beteuert, er sei noch rein. So, hier bewegen wir uns wieder in der christlichen Rhetorik. Frollo hat Angst, dass seine Gedanken an Esmeralda und dass er ihren Körper begehrt. Denn hier können wir jetzt tatsächlich von Begehren sprechen, dass ihn das beschmutzt. Und er fürchtet sich vor der Strafe dafür. Deshalb sagt er, ich bin noch rein. So, ihr könnt euch sicher denken, dass ich auch mit dem Konzept von Reinheit nicht so viel anfangen kann. Das ist ja quasi die, die Kehrseite von der Sünde, beziehungsweise ähm, andersrum. Ich äh, finde es tatsächlich eher schädlich, dieses Konzept der Reinheit. Und ich finde, Frollo ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür. Ich denke, dass Sexualität etwas ganz Normales ist. Und die eigene Sexualität auszuleben ist auch wichtig für das eigene körperliche Wohlbefinden. Außer natürlich für asexuelle Menschen. Aber Sex ist total normal und Sex ist auch wichtig. Aber dass die Sexualität bestimmter Gesellschaftsgruppen kontrolliert und unterdrückt wird, das ist natürlich leider auch sehr weit verbreitet. Ne? Das ist eine Realität. Frollo singt, also ich bin nicht schuld, ich bin noch rein. Es ist die Hexe ganz allein. So, da haben wir also wieder diese... Sexistische Bezeichnung Hexe und natürlich ganz eindeutig auch die Schuldzuweisung an Esmeralda, die, wie wir ja festgestellt haben, mit diesem ganzen Vorgang eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Frollo singt weiter, ich bin nicht schuld, es ist Gottes Plan, der Teufel ist doch so viel stärker als ein Mann. Und hier sehen wir, wie verzweifelt Trolle im Laufe des Liedes wird. Ne? Also immer verzweifelter, weil er hier ganz widersprüchliche Argumente heranzieht, um seine Unschuld zu beweisen. Einerseits sagt er, er handele nach Gottes Plan, was auch eine beliebte Exit-Strategie ist. Ne? Wenn man keine Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen will, dann schiebt man das einfach auf, eine höhere Macht. Dann sagt er aber auch, der Teufel ist so viel stärker als ein Mann. Was ja dann doch wieder so ein halbes Schuldeingeständnis ist, dass Frollo zu schwach ist, um den Versuchungen des Teufels zu widerstehen. Aber das enthebt ihn ja auch wieder der Verantwortung für sein Handeln. Denn wenn der Teufel so viel stärker ist als ein Mensch, dann kann dieser Mensch, in dem Fall Frollo, ja noch so gut, noch so tugendhaft sein und wird der Versuchung trotzdem erliegen. Frollo ruft Maria um Schutz an und bittet sie darum, die Hexe nicht siegreich sein zu lassen, was auch immer das bedeutet. Und er bittet sie, die Sünde zu vergeben, dass Frollo ihr, also Esmeralda, erlag. Hier benennt er also genau, was er als seine Sünde begreift und macht da, wie ich finde, wieder eine spannende Perspektive auf. Er schiebt nämlich Esmeralda weiter die aktive Rolle zu, dass sie, die Hexe, über ihn siegen möchte, indem sie ihn verführt und er ihr erliegt. Das heißt, in Frollos Darstellung ist Esmeralda die aktiv Handelnde, die ihn angreift. Und das finde ich so perfide. Denn wenn wir Frollo und Esmeralda einander mal gegenüberstellen, dann ist ja offensichtlich, dass Esmeralda einen viel kleineren Handlungsspielraum hat als Frollo. Ja, dass sie viel weniger Macht hat als er. Aber er dreht das hier einfach um, weil er es kann. So, und jetzt kommt der Hammer, jetzt singt der. Verdirb Esmeralda und lass sie Höllenqualen schreien, wenn sie nicht mir allein gehören mag. Leute, wo, wo soll ich da anfangen? Also, Frollo ist an dem Punkt so verzweifelt, dass er sich nur noch zwei Szenarien vorstellen kann, wie die Situation aufgelöst wird. Entweder Esmeralda gehört ihm allein, also was. Keine Ahnung, macht sie zu seiner Partnerin oder heiratet sie oder so, I don't know. Oder sie stirbt. Das ist auch der Punkt, der in der Produktion des Films wohl bei den ProduzentInnen für viel Unbehagen gesorgt hat, weil es für Disney-Inhalte nicht so der Standard war, dass die SchurkInnen darüber singen, dass sie mit einer der HeldInnen entweder Sex haben wollen ähm, oder sie töten wollen. Wie dem auch sei, das ist also ziemlich drastisch und alles, das kann ich nicht oft genug betonen, ohne Esmeraldas zu ja Sie hat Frollo nie Avancen gemacht, sie hat sich über ihn lustig gemacht und sie hat sich seiner Autorität widersetzt, aber sie hat ihm nie schöne Augen gemacht. Im Gegenteil, der einzige Körperkontakt zwischen den beiden war nicht von ihr initiiert und auch ganz eindeutig nicht von ihr gewünscht. Aber Frollo ist trotzdem an dem Punkt angekommen, wo er sie entweder körperlich besitzen oder sie tot sehen will. Eine Ebene, die für mich in diesem Lied dann noch dazu kommt, ist, dass Frollo hier eine andere Frauenfigur um Schutz und Hilfe anruft, nämlich Maria. Er fordert Maria dazu auf, Esmeralda zu verderben, wenn er Esmeralda nicht besitzen kann. Und das ist... Für mich ein weiteres Beispiel für die Heilige- oder Hure-Dichotomie, die ja auch auf eine lange patriarchale Tradition zurückblicken kann. Demnach können Frauen nur eines sein, nämlich Heilige, also keusch, unschuldig, rein, oder Huren, also unrein, gefährlich, sündig, verdammt. Maria soll Esmeralda verderben oder Frollo zuführen, und auch hier haben wir wieder das Phänomen, dass so eine Konkurrenz zwischen Frauenfiguren aufgemacht wird und zwar zum Nutzen eines Mannes. So, wir hören jetzt einen kleinen Zwischenteil, in dem eine Wache Frollo mitteilt, dass Esmeralda aus der Kirche geflohen ist. Und ich werde da später noch drauf eingehen, aber Klaus-Jürgen Wusso, der Frollo synchronisiert, dem zuzuhören, das ist so eine Freude, der macht das so Toll, ist ganz, ganz großartig. Jedenfalls sagt sich Frollo darauf hin, ich finde sie schon und wenn ich ganz Paris in Brand stecken muss. Ja, das ist also nochmal eine Eskalationsstufe draufgelegt. Jetzt geht es also nicht mehr nur darum, Esmeralda potenziell zu verletzen oder zu töten, sondern ganz normale Stadtbewohner in, in Paris, die mit der Sache noch viel weniger zu tun haben als Esmeralda selbst. Frollo richtet sich beim Weitersingen jetzt auch direkt an Esmeralda. Er singt, sei froh, noch kannst du mich wählen, sonst brennst du lichterloh. Also direkt mal eine Todesdrohung, Erpressung, Nötigung. Ja. Der Chor setzt jetzt ein mit einem Kyrie Eleison, das ist griechisch und Teil einer christlichen Litanei. Das heißt so viel wie Herr, erbarme dich. Und Frollo singt dann auch Gott, erbarme dich ihrer, Gott, erbarme dich meiner. Was nochmal spannend ist, weil er eben nicht nur für sich selbst um Gnade bittet, sondern auch für Esmeralda. Wobei ich sagen würde, er kann sie einfach in Ruhe lassen Nee, und dann wären ihre Probleme ganz konkret und nachhaltig gelöst, dann hätte sie überhaupt kein Problem und wäre auch nicht auf Gnade angewiesen, aber okay. Und zum Abschluss singt er wieder, sie wird mein, sonst brennt sie Lichterloh und auch hier haben wir wieder das Hauptthema dieses na 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 als Abschluss. Wenn wir einen Blick in das englische Original werfen, dann grenzt Frollo sich dort expliziter von dem ab, was er im Deutschen pauschal als Sünder bezeichnet. Er singt »I'm so much purer than the common, vulgar, weak, licentious crowd«, also dass er reiner sei als die gewöhnliche, vulgäre, schwache und liederliche Masse. Das heißt, Gewöhnlichkeit, Vulgarität, Schwäche und Liederlichkeit sind Makel und Sünden, von denen Frollo sich frei hält und die er verachtet. Im ersten Refrain spricht er im Original ganz explizit davon, dass sein körperliches, sexuelles Verlangen nach Esmeralda sündig ist. Er sagt, This burning desire is turning me to sin. Aber abgesehen von diesen beiden Punkten ist die deutsche Übersetzung sehr originalgetreu. Und ihr Lieben, Ehre, wem Ehre gebührt, unser Held Frank Lenert hat auch für diesen Film das Dialogbuch geschrieben und ich finde, er hat hier wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Also, ich habe Herkules nicht vergessen, lieber Frank, aber für Glöckner von Notre Dame, da ziehe ich meinen Hut. Du, 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 Eilmeldung, ihr Lieben, das mit der Synchronisation bei Film ist kompliziert. Wie sich herausstellt, werden Dialoge in dem Film und Liedtexte in dem Film nicht von ein und derselben Person übersetzt, sondern oft von unterschiedlichen Menschen. Und bei Herkules, Ariel und der Glöckner von Notre Dame war das auch der Fall. Weshalb ich hiermit, tada, Frank... Lenart von jeglichen Übersetzungsvergehen freisprechen möchte. Denn der zeichnet für das Dialogbuch dieser Filme verantwortlich, aber eben nicht für die Übersetzung der Lieder. Das war ein anderer Mann. Nämlich Andreas Hommelsheim. Also nochmal, Frank Lenart, völlig unschuldig, Andreas Hommelsheim, bei der Übertragung einzelner Lieder höchst problematisch. Du, 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 du. So, ich habe dieses Lied jetzt fast wortwörtlich analysiert, weil ich denke, dass da sehr viel Wichtiges drin steckt. Also, zunächst haben wir diesen Gegensatz zwischen Licht des Himmels und Feuer der Hölle. Denn das ist ja auch der Zweck dieser beiden Lieder: ne? den Protagonisten und den Antagonisten unserer Geschichte einander gegenüberzustellen. Wir haben ja schon zu Beginn des Films quasi ein musikalisches Pendant das in Quasimodos I Want Lied mündet, indem wir erfahren, was seine Motivation ist, was sein Ziel ist. Und Licht des Himmels und Feuer der Hölle dienen eben dazu, die Charaktere von Quasimodo und Frollo noch einmal ähm, vorzustellen und zwar anhand dessen, wie sie mit ihren Gefühlen für Esmeralda umgehen. Also da sollen eben die Charaktere noch mal auf den Punkt gebracht werden. Wie wir gesehen haben, machen Quasimodo seine Gefühle für Esmeralda sehr glücklich. Seine Worte und auch die Melodie von Licht des Himmels ist zunächst sanft und zaghaft und endet zum Schluss in dem hoffnungsvollen und optimistischen Glockengeläut und lässt Quasimodo glücklich und zuversichtlich zurück. Frollo dagegen sieht seine Gefühle für Esmeralda als Gefahr. Als, als Bedrohung seiner eigenen Reinheit. Er sieht sie als Kompromittierung seines Charakters. An sich ne, ist es ja, ist ja geradezu tragisch. Ja, da verbringt Frollo sein ganzes Leben lang damit, Roma zu hassen und zu verfolgen und zu töten. Und dann verliebt er sich in eine von ihnen. Und ja, wie wir sehen, hat er überhaupt keinen vernünftigen Umgang damit. Er übernimmt keine Verantwortung für seine Gefühle, sondern schiebt die Verantwortung komplett auf Esmeralda. Bei Frollo muss ich immer schnell an Incels denken, also heterosexuelle Männer, die Frauen hassen und nicht als gleichwertige Menschen betrachten, weil sie, also die Incels, keine romantische Beziehung finden. Dieser Hass auf Frauen ist dabei auch nicht zu unterschätzen, ja, der hat in der Vergangenheit bereits zu willkürlich Mord an völlig unbeteiligten Frauen geführt, die quasi stellvertretend dafür bestraft werden sollten, dass der jeweilige Täter keine Frau finden konnte, die mit ihm schlafen oder eine wie auch immer geartete Beziehung eingehen wollte. Das ist traurige Realität. Und ich finde, das hat schon Ähnlichkeiten mit Frollo hier. Also der Film sagt uns jetzt nicht ausdrücklich, dass Frollo Frauen verachtet, aber... Das würde auf jeden Fall zu seinem Charakter passen und er droht damit, eine Frau dafür zu bestrafen, nämlich zu töten, wenn sie nicht eine romantische Beziehung zu ihm eingeht. Und er übt willkürliche Gewalt aus gegen die BürgerInnen von Paris auf der Jagd nach dieser Frau. Aber... Ehrlich gesagt, glaube ich, der Vergleich zu Incels ist hier zu kurz gedacht. Incels leben ja eine Form von toxischer Männlichkeit, die sich im Prinzip nur um Sex und sexuelle Fähigkeit dreht. Ihre Frustration speist sich ja aus der wiederholten Ablehnung durch Frauen. Ob diese jetzt real oder imaginiert ist, sei dahingestellt. Und Incels leiden darunter, weil Männlichkeit in ihrer Vorstellung vor allem mit sexuellem Erfolg bei Frauen einhergeht. Das heißt, sie ziehen ihren Selbstwert als Mann daraus, häufig Sex mit Frauen zu haben und wenn möglich auch mit vielen verschiedenen Frauen. Und weil das nicht der Fall ist, sehen sie sich in ihrer Männlichkeit bedroht und kompensieren ihr mangelndes Selbstwertgefühl mit Frauenhass und Gewaltfantasien. Frollo ist aber... Ja, gar nicht auf der verzweifelten Suche nach einer sexuellen oder romantischen Beziehung zu einer Frau, ja, also wo die Incels, daher kommt ja auch der Name involuntary celibate, also unfreiwillig zölibatär sind, ist Frollo ja total freiwillig zölibatär. Sein Hass auf Esmeralda entspringt eher seiner christlich-fundamentalistischen Überzeugung, dass sexuelles Verlangen und dann noch nach einer Romney unrein und sundhaft ist. Wobei ich sogar sagen würde, dass der Faktor Romney hier weniger ins Gewicht fällt als das sexuelle Begehren. Und das ist ja ein Grundpfeiler fundamentalistischen Glaubens. Die Kontrolle sexueller Beziehungen darüber, dass Sexualität als unrein, verwerflich und böse erklärt wird. Sexualität soll nur der Reproduktion dienen und ist nicht zum Spaß da. Ja, Frollo ist meiner Ansicht nach kein Incel, sondern ein Fundamentalist. Leider ein sehr mächtiger Fundamentalist. Und auch das ist Realität. Und meiner Meinung nach ist das der Grund, warum Frollo ein so beängstigender Disney-Schurke ist. Weil er so realistisch ist. Weil wir Männer wie ihn kennen. Aus der Geschichte und aus der Gegenwart. Das heißt, die Bedrohung, die von ihm ausgeht, ist eine echte Bedrohung. Eine Bedrohung, die uns in der Wirklichkeit betrifft. Ja, also wenn wir an Ursula denken in der letzten Folge. Klar, die wollte auch Macht. Die wollte die Meeresgesellschaft beherrschen. Aber das ist weit weg von uns. Und ja, wenn sie gewonnen hätte, das wäre schade gewesen. Aber das hätte mit uns persönlich wenig zu tun gehabt. Frollo dagegen? Das ist ganz, ganz nah. Ja, Frauen werden ja schon blöd angemacht, wenn sie nicht lächeln. Weibliche Sexualität ist übertabuisiert. Frauen sollen sexy aussehen für Männer, aber sie sollen auch nicht zu sexy aussehen. Sie können nur Heilige sein oder Huren. Jedenfalls keine normalen Menschen mit gleichwertigen Gefühlen. Und hier komme ich auf den Film zurück. An dem Punkt, wo Quasimodo und Frollo ihre Lieder singen, da wissen wir noch gar nicht, wie Esmeralda zu den beiden steht. Und das ist für die Geschichte auch völlig irrelevant. ja. Sie ist nur da, damit wir als Publikum sehen, Quasimodo ist der Gute, Frollo ist der Böse. Quasimodos Selbstwertgefühl steigt durch seine Liebe zu Esmeralda, während Frollos Selbstwertgefühl sinkt. Quasimodos Umgang damit, verliebt zu sein, ist richtig. Frollos Umgang damit ist falsch. Und an diesem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wenig Kritik an das Nicht darstellung Denn... Genauso läuft es ja tatsächlich ab, wenn Männer mit fragilem Selbstwertgefühl, aber viel Macht, an ihren eigenen unrealistischen und grausamen Ansprüchen scheitern. Dann werden immer andere Menschen, und zwar vor allem Frauen, in Mitleidenschaft gezogen und ihnen wird dann auch gern noch die Schulter gegeben. Hier zeigt uns Disney einen ganz, ganz realistischen Schurken mit der Botschaft an uns, so wollen wir nicht sein. Und bei aller berechtigten Kritik, die Disney im Allgemeinen und der Glöckner von Notre-Dame im Besonderen verdient, kann ich hier nur mit dieser Botschaft d'accord gehen und ja darüber staunen, dass diese Sequenz genauso durchgegangen ist und es in den Film geschafft hat. So, da diese Folge jetzt schon ganz schön lang ist, spare ich mir an dieser Stelle den Blick auf den Filmausschnitt. Da wird eigentlich auch relativ konsequent die inhaltliche Botschaft illustriert. Wir haben zum Beispiel viel christliche Symbolik in Frollo's -Teile. Schaut euch das gern selbst an. Den Link findet ihr wie immer unten. Ausführliche Genderfragen spare ich mir diesmal auch. An ihrer Stelle nur ein paar kleine Denkanstöße. Gibt es Glaubensrichtungen, in denen die männlich sozialisierten Mitglieder zu sexueller Enthaltsamkeit und Keuschheit und Reinheit erzogen werden? Gibt es weibliche Incels? Gibt es Frauen, die Amok laufen und willkürlich Menschen töten? Hm. Äh, da ich aber jetzt nicht auf so einem Tief enden möchte, wollte ich gerne noch kurz über die Beteiligten reden. Geschrieben und getextet haben die Musik in der Glöckner von Notre Dame, Alan Menken und Stephen Schwartz, die auch für eine Reihe anderer Disney-Filme verantwortlich zeichnen. Ich habe auch schon gesagt, Frank-Lena, du, 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 Andreas Hommelsheim hat hier wirklich mal ganze Arbeit geleistet und ganz tolle Texte gezaubert. Auch habe ich Klaus-Jürgen Wusso bereits erwähnt, der den Frollo ganz, ganz großartig singt und spricht Quasimodo wird von Hendrik Bruch gesungen, der dem Bass von Frollo eine ganz, ganz zarte, helle Stimme entgegensetzt. Hier also wie in anderen Disney-Filmen auch, dann eben zusätzlich noch so eine tonale Kontrastierung von Protagonist und Antagonist. Hendrik Bruch hat übrigens auch Dimitri in Anastasia gesungen, Anastasia und auch in Bärenbrüder. Wer mich aber im Glöckner von Notre Dame auch noch sehr, sehr glücklich macht, aber jetzt für dieses Lied nicht relevant ist, ist Heinz Rennhack, der den Clopin singt und spricht. Ähm, Fun Fact, Heinz Rennhack war fast 60, als er an dem Film gearbeitet hat. Aber ja, also zwischen Klaus-Jürgen Wusso und Heinz Rennhack, die im Prinzip fast alle Lieder des Films singen, das, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Hörvergnügen und das macht mich bei allem thematischen Ernst immer wieder sehr, sehr glücklich. Ja, ich hoffe, es ist euch nicht zu lang geworden. Ähm, beim nächsten Mal bespreche ich wieder was Beschwingliches, ich verspreche es. Ich möchte Dani danken und Maren danken für die äh, kleine Recherche und das Feedback und die schlauen Ergänzungen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!